0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Dag-historien, den dagliga historiepodden som för stunden har en lite mer semesterartad uppdateringstakt. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi be oss tillbaka till den 17 juli 1793. Den här dagen så är det en ung kvinna som sitter i ett fängelse i Paris och när hon i godan ro håller på att säga men... I alla fall i hyfsad lugn och rå sitter här och blir avmålad så kommer det in en man som får henne att snurra runt och utropa "Qua, de chat vilket på franska betyder ungefär "Vad, redan. Mannen hon säger det här till det är en eh, bödel som heter Sasson. Han ska alldeles strax hjälpa henne till rätta i guillotinen och därefter avrätta henne. Och anledningen till att den här blott 24-åriga kvinnan som heter Charlotte Corday, jag har en lite ful ovana att kalla henne Charlotte Corday så ursäkta om det kommer ett sånt någonstans på vägen. Min franska är ju som jag tidigare sagt inte den vassaste. Men anledningen till att hon har dömts till döden det är att hon några dagar tidigare har dödat en av den franska revolutionens stora ledare Jean-Paul Marat. Och under de här fyra dagarna som har passerat så har hon gått från att vara totalt okänd till att bli superkänd och nära nog odödlig även om hon kommer dö just den här dagen. Medan Charlottes hår rakas av på traditionsenligt sätt och hon sedan förs till sin avrättningsplats genom Paris gator så tänkte jag att vi skulle backa bandet och se vad det var som hade fört henne hit. Året innan 1792 så hade den franska revolutionen gått in på sitt fjärde år och det blev ett väldigt spänt läge i september. Den ena falangen som då var på väg att ta makten de kallades för Jakobinerna och de genomförde då en stor mängd mord på stadens fångar. Anledningen till att man gjorde det här det var att man räknade med eller trodde att eh, kungatrogna trupper skulle ta sig tillbaka till Paris. Och när de tog sig in i stan så räknade man med att de skulle släppa ut de här fångarna och låta dem hjälpa dem att ta tillbaka huvudstaden. Det var 1500 personer som dog här varav 200 faktiskt var präster som satt fängslade. Och de här trupperna de kom aldrig till Paris. Det blev istället väldigt upprört i huvudstaden men jakobinerna lyckades faktiskt skjuta fram sina positioner. Och den här Marat som jag just nämnde han lyckades framförallt bli en nyckelperson i den här vågen eller perioden under revolutionen. Han blev ungefär samtidigt något efter septembermorden invald i nationalkonventet. Och han krönte på så vis sin karriär skulle man kunna säga. Från början så var han från Schweiz och läkare. Men han hade ganska tidigt under revolutionen börjat skriva mycket i sin egen tidning som hette Lami de Peuple, alltså Folkets vän. Där hetsade han ordentligt mot kungen och de högre klasserna och alla som var emot revolutionen på olika sätt. Hans och Jakobinernas huvudmotståndare, de kallades för Chirondan. Det var en grupp som var lite mer moderat, de ville inte gå lika långt vad det gällde revolutionens utveckling. Man ville bland annat hålla liv fortfarande i kungen, men i januari 1793 så förlorar han huvudet i guillotinen. När det här har skett så inser männen som leder den här gruppen Chironden i nationalkonventet att striden är på väg att blåsa över. De har förlorat. Så därför flyr många av dem här och de flyr upp mot Normandie. I Ken i Calvados i Normandie så finns den unga Charlotte. Hon är lågardlig så hon heter egentligen inte Charlotte Corday. hon heter Marianne Charlotte de caudet Darmont. och hon har lite så sådär halvkända släktingar tidigare. Längre fram i historien så kommer folk att bättra på hennes påbrå men än så länge så var hon tämligen ordinär. Hennes mor hade dött när Charlotte bara var ett barn och hon hade därefter fått börja en klosterskola. Hade hon utmärkt sig på något vis så var det egentligen genom att hon hade varit skärpt. Hon hade läst mycket och gärna och hon hade varit en ganska god tänkare. Och hon hade faktiskt en hel del idéer om hur landet borde styras. Det här var ju en tid när det kokade av idéer av sådana sorter och hon deltog faktiskt gärna i den debatten. När de här ledarna för Chironden kom upp till kärn så insåg hon att det var deras idéer hon delade och det gjorde också att hon insåg att deras fiende var hennes fiende och det var dessutom landets fiende. Hon insåg att någonting skulle behöva göras för att få revolutionen på rätt spår igen och rädda Frankrike så hon kokade ihop en enkel med en väldigt brutal plan och begav sig därefter till Paris. När hon hade kommit fram så gav hon sig kast med att försöka hitta Marat. Det visade sig inte vara så enkelt. Hon hade hoppats på att hon skulle kunna attackera honom antingen när han talade i nationalkonventet eller på marsfältet på Bastildagen. Alltså den 14 juli. Men hon fick reda på att han var sjuk när hon kom till Paris. Han var dessutom väldigt allvarligt sjuk. Det var ingen kortvarig sak som skulle gå över utan han hade stängt in sig i sitt hem. Och därför så kom hon på att det var där hon skulle överfalla honom istället. Hon sov ytterligare någon natt på sitt hotell och sen på morgonen den 13 juli så gick hon och köpte sig en kniv. Därefter så tog hon en troska eller en fiaker som det hette på den här tiden, till Maras adress. Där mötte hon först eh, den här konciersen, alltså portvakten, som sa att Mara inte tog emot några besök. Och när hon försökte nästa gång så sa hans fru samma sak. Hon såg dock att det kom och gick folk hela tiden från hans tidning- så hon insåg att han kunde inte vara riktigt så sjuk som de påstod. Och därför började hon fundera på ett sätt att ta sig in. När hon hade kommit på hur hon skulle få kontakt med Marat så återvände hon fort till sitt hotellrum. Där skrev hon ihop ett brev där hon berättade att hon var från Cairn och att hon hade mött flera av Chirondens ledare. Hon hade nu kommit till Paris för att hjälpa Marat och Jacobinerna. Och hon kunde avslöja väldigt väl vad de hade för planer och vilka som fanns var. Det här brevet det postade hon sedan med en form av post som kom fram samma dag. Någonting liknande stadsbuden tror jag i Stockholm. Brevet det nådde Mara och några timmar senare så skulle hon komma dit. Men det här var inte det enda brevet hon hade skrivit Därför att Charlotte hon visste att hon aldrig någonsin skulle överleva den här attacken. Och det verkar faktiskt inte som att hon var särskilt sugen på att göra det höll jag på att säga. Men hon, ja, hon gjorde sig inga som helst illusioner för hur det skulle gå. Hon hade därför skrivit ett brev som var i lika delar en deklaration till folket och ett avskedsbrev. Och det finns en passage där i där hon förklarar att hon väljer att döda en för att rädda hundratusen. Det här är någonting hon senare skulle komma tillbaka till under rättegången men där är vi inte riktigt än. När hon för tredje gången försökte ta sig in hos Maras så gick det betydligt enklare. Hon blev visad till hans rum och upptäckte till sin fasa att det var en ganska obehaglig syn där inne. Det var en tunn och febrig man som satt i ett badkar som delvis var täckt av tygstycken. Själv så hade han en stor huvudduk och satt med en skrivskiva i knät för att kunna arbeta. Vattnet i badet hade en renande och läkande blandning och det lär ha luktat en hel del av vinäger. Överallt på de delarna som hon såg av hans kropp så fanns det stora och väldigt illa luktande inflammerade sår. Den här sjukdomen som Mara led av, den hade han förmodligen fått när han gömde sig för sina motståndare tidigare under revolutionen för han tillbringade då en ganska lång tid i kloakerna. Jag skulle faktiskt inte vilja veta vad det var och framförallt inte drabbas av det samma. Och i ett sånt här läge så får man väl vara ganska tacksam för vår moderna sjukvård. I vilket fall som helst, Charlotte hon satte sig ner på en pall längst uppe vid hans huvudända och sen började hon att berätta. Hon svarade väldigt bra på alla hans frågor och när hon var klar så sa han att det här var väldigt bra information. Jag kommer snart att ha dem alla avrättade. Charlotte reste sig i det här läget upp, plockade fram sin kniv och med ett hugg så drev hon den rakt genom hans bröst och hjärta. Marat han dog ganska fort och det blev en hel del uppståndelse där i huset. Men Charlotte hon satte sig lugnt och sansat ner och väntade på att bli gripen. Det första förhöret med Charlotte det genomfördes på plats i Marats hus. Och både det och ett andra förhör finns bevarat. Det ryktas delvis att det ska ha funnits ett tredje förhör men det finns i sådana fall inte kvar. Inte ordagrant nedskrivet i varje fall utan olika syftningar till det bara. Hon skulle ganska snabbt driva igenom det här som skulle kallas en förundersökning idag. Sen ställas inför rätta och eh, blir dömd till döden. Hon Lyckades faktiskt skärma en hel del folk på vägen här. Hennes advokat har efteråt sagt att det var ingenting i de porträtt och olika avbilder av henne, skulpturer och sådär. Som lyckades fånga hur extremt skärmig den här flickan var. Dessutom så det här att hon lyckades bli avmålad. Det var därför att den mannen som hade hand om det hela, någon form av statsåklagare antar jag, han var också ganska hänförd av henne. I grund och botten så handlade det här nog inte särskilt mycket om hennes utseende utan bara det faktum att hon var en ung kvinna från landet. För det första så hade ju Frankrike över den här tiden knappast blivit så enat som det var utan det fanns fortfarande väldigt stor splittring regionalt och det fanns dessutom en väldigt stor språklig splittring i Frankrike i nästan 125 år till efter det här. Dessutom det här med att hon var kvinna även om den franska revolutionen på väldigt många sätt drev på för jämlikhet och sådär så räknade man inte med att kvinnor skulle kunna göra en sån här sak. Charlotte hon sa själv istället att hon hade visat att kvinnorna från Kalvadås de kunde handla med fasthet. Och hon var en ganska stolt lantflicka vad man vet. Det hela har gjort att även eh, jakobinernas män de har kallat henne för den fantastiska flickan fler än en gång. Och Det är ganska intressant hon dödar en av deras största ledare en av nyckelpersonerna. Och ändå är de så hänförda av vad hon har gjort. Det här ledde naturligtvis till att det blev väldigt mycket uppståndelse och särskilt så eftersom mördaren var en ung flicka. Och det blev en omfattande ryktespridning. Bland annat så började man ganska tidigt diskutera om det inte var så att det hade varit en frisör hos henne medan hon väntade på svar från Marat. Och den här historien är väldigt känd, det ska ha kommit dit en man och puderat upp hennes hår, eller två män egentligen, en frisör och hans medhjälpare. Det här, det går inte att bevisa på något sätt. Han är inte förhörd, hans medhjälpare är inte förhörd och det finns inga andra vittnesmål som stödjer det hela från hotellet. Utan snarare så handlar det här om att man börjar politisera händelsen väldigt tidigt. Och just det här med att pudra håret, man gjorde det med mjöl, är någonting som är väldigt tydligt kopplat till den gamla regimen. Det var dessutom någonting som var otroligt slösaktigt. Man räknar med att pudrandet av hår i Frankrike vid den här tiden motsvarade, eller det påstås i alla fall, av någon vid den här tiden har varit mat för 10 000 personer som försvann i eh, en liten del av adens hår. Det är en ganska bizarr tanke. Ett annat sånt här rykte som tidigt uppstod kring Charlotte var att hon skulle haft en svart hatt med gröna band i. Och den här gröna färgen den var väldigt kopplad också då till den gamla regimen. Och i det här läget då till den döde kungens han som fortfarande var det stora hotet för att kunna återinföra kungamakten. Det är också oklart om hon hade det eller inte. Hon hade rimligen en stor svart hatt på sig. Det tredje ryktet det är ett rykte som ger henne ett speciellt smeknamn. Hon skulle börja kallas för Judit från Calvados i tidningarna. Och anledningen till det här den är ganska invecklad. Det påstås att när man undersökte hennes bostad där hemma i Cannes så låg hennes bibel uppslag, uppslagen på kapitlet om Judit. Och Judit hon sminkade sig och gjorde i ordning innan hon gav sig iväg och mördade Holofarn. Det här ska då vara en liknelse till vad Charlotte gjorde och då blir den här historien om frisören som kom dit och gjorde ordning henne innan hon mördade Mara väldigt mycket viktigare eller vad man ska säga för att passa in det till den här svekfulla ljudet i Bibeln. Vad vi istället vet med säkerhet kring den här perioden de här fyra dagarna som hon levde och blev väldigt hårt granskad. Det är dels då att hon blev avmålad av en man som var fängelsevakt bland annat. En annan sak vi vet är faktiskt att hon var oskuld för det var väldigt viktigt ifall hon var det eller inte. Efter hon hade avrättats så tog hon, togs hon till ett vårhus och obducerades och då försökte man kolla det här så noga det gick. En av dem som är där ihop med sina elever och tittar på just det här det är David som senare ska måla av Maran när han mördas. Och den här tavlan, den är ju väldigt, väldigt känd. Den är målad kort efter att den här mannen Hauer som målar, eller Auer heter han väl egentligen, som målar den bilden på Charlotte Corday i fängelset har målat en andra bild av henne. Och man ser generellt den här Maras död som en bild som försöker ta tillbaka hjälten Mara. Därför att han tyckte då att den första bilden hade alldeles för mycket av Charlotte i sig. En annan sak vi vet är att ett ytterligare öknamn hon fick det var Folkets fiende. Och det här ska ju då ses som en motsats till Maras tidning Folkets vän Lamide Pöpple. Dessutom så vet vi väldigt väl vad som sas under rättegången. Och det finns en passage där från Charlott som är väldigt känd. Hon anknyter då tillbaka till det här brevet hon skrev. Och Hon säger då att jag har dödat en man för att rädda hundratusen. Jag har dödat en skurk för att rädda oskyldiga. Och jag har dödat ett galet vilddjur för att ge mitt land ro. Vi ska alldeles strax komma tillbaka till att det är absolut inte är brev så. Men först så ska vi ta och hinna i fatt Charlotta där vi lämnade henne när hon har kommit fram till guillotinen. Den gör sitt jobb som det var tänkt och folket de var väl ganska upprörda när hon kom upp där. Men det hela skulle vända och det skulle vända av en väldigt märklig anledning. Därför att den här böden Sasson han hade en rackare som hette Le Gros. Och han tar huvudet när det är skiljigt från kroppen och lyfter upp det i de hårtästar som är kvar samtidigt som han med den andra handen örfilar det. Och enligt vad som sägs så ska Charlottes huvud då eller Charlottes ögon ha blinkat till och sen ska hon ha stirrat på honom och blivit högröd i ansiktet av ilska. Därefter så ska livet ha lämnat hennes huvud. För Le Gros del så innebar det här att han fick tillbringa en kort tid i fängelse. Men för vetenskapens del så innebar det här att man väldigt mycket började titta på ifall det faktiskt var så att huvudet kunde leva efter att det blivit avhugget. En av de mer kända historierna kring det här Det är lite senare under den franska revolutionen när den kände vetenskapsmannen Lavoisier- fördes upp och halshuggs i en guillotin. Han hade då bett sina lärjungare, vad man ska kalla dem, hans elever att noga studera hans huvud och räkna hur många gånger han blinkade åt dem. För Charlots del så lär den här behandlingen ha lett till att folket faktiskt vände en aning i sin uppfattning om henne. De tyckte att det var fruktansvärt hur man kunde behandla hennes huvud på det här sättet. Trots det så misslyckades hon totalt med sitt lönmord. Det blev snarare den motsatta effekten mot vad hon hade tänkt sig. Marat blev en sorts politisk martyr och våldet det eskalerade både i Paris och i resten av Frankrike efter det här. Jakobinerna drar ordentlig fart på sitt skräckvälde. Trots det så skulle den lilla brunetten fortsätta att fascinera världen. Som jag nämnde så är det väldigt många som börjar måla av henne väldigt fort och det är ganska fascinerande att se vad som händer. Vi vet väldigt väl hur Charlotte Corday såg ut. Hon målades av när hon satt där i fängelset. Dessutom så finns hennes pass bevarat och i uppgifterna där så står det att hon hade brunt hår och var 155 cm lång. Trots det så har hon i historien sakta men säkert gått och blivit blond och det finns en hel del olika idéer om varför det är så. Jag läste bland annat en artikel på vägen till den här podden som hette The Blonding of Charlotte Corday och som faktiskt är väldigt intressant i hur den diskuterar varför man vill göra henne blond och vilka olika skäl det kan finnas som ligger bakom det här. Och det kan faktiskt vara så att folk gör det av helt olika anledningar. Marxister och sovjeter som skrev om henne, de tyckte naturligtvis väldigt, väldigt illa om henne eftersom Mara var något av en hjälte för dem. Och då ville de göra henne blond på så sätt visa att hon var någon form av överklasskopplad person. Blonda peruker och som jag sa tidigare pudrat hår var väldigt tydligt kopplat till rikedom, lyx och att försöka försköna sig på ett sätt som inte var folkligt och naturligt. Senare så skulle nazister börja blondera, höll jag på att säga, men skriva om henne som blond. Hon var ju då uppifrån Normandi som man räknade med att hon hade vikingablod och dessutom var släkt med Wilhelm E. Rövren. Och i det här läget så bör hon också växa från sina 155 cm till att bli en väldigt stor och kraftfull kvinna. Jag måste medge att jag är ganska svag för sådana här historiska undersökningar som tar någonting av den här sorten och undersöker hur och varför det har förändrat sig på det här viset. Men nog om det och nog om Charlotte. Jag hoppas att det har varit en intressant lyssning idag. Jag tycker personligen att Charlotte Corday och hennes öde under den franska revolutionen tillhör den här periodens mer intressanta. Stort tack för att ni lyssnade idag och jag vill också passa på att säga att det skulle vara väldigt uppskattat ifall ni tipsar era vänner och bekanta om den här podden och ni gillar den. Dessutom så får ni hemskt gärna sätta betyg på den var ni lyssnar på den. Det hjälper mig att få den puffad av de olika ställena man kan lyssna på den. Så, tack för idag och jag hoppas att vi hörs snart. Hej hej!